0: Começando mais um episódio do Na Contramão. Eu estou aqui com minha querida Gabi Gouveia. Minha querida Gabi
1: Gouveia. E eu com a minha querida Débora. <risos> e com meu querido pai. Não é Debs? Debs. Debs. Ou para Debs. os íntimos. Ou Debs. Ah,
0: brincadeira. JP, seja bem-vindo novamente. JP
2: para os íntimos.
0: <risos> João Paulo. É isso aí. Professor e pastor queridíssimo por nós. O quase terceiro ou quarto apresentador do Na é. Contramão, né? Porque... E se ele não
1: vem, as pessoas pedem. Aí não dá. <risos> Exato. Você vê, né? Como é, é legal pede? quando a gente conversa. Sim, pede as mesmo? pessoas São mandam o que, que gostam quando o senhor responde as perguntas e Tadinhos,
2: tal. Tadinhos. Tão ruim de referência.
1: <risos>
0: Ai, hoje a gente quer conversar sobre a nossa liberdade ou... Falsa liberdade, né? Ou a falta dela. uma a falta dela. Enfim, a gente vai explorar esse tema. A gente quer conversar sobre essa geração que a gente vive, né? Onde a gente pode tudo. Ou se a gente não quiser, a gente também não faz nada. E por aí vai, né, gente? É... E vai,
1: segue, sem rumo. <risos> Achando <risos> que tem um rumo.
0: Deixa a vida me levar, a vida leva eu do jeito que eu quiser. Enfim, sem tabu, sem nada me prender. Sem regras. Exato. Essa é a nossa geração de hoje.
2: É verdade. A, a gente acha que liberdade é, é não tem nenhum tipo de freio, né? Exato. E não é. Isso é anarquismo, né? Isso é coisa assim, não tem governo, não tem regra, não tem nada. Isso é anarquismo, isso não é liberdade. O, o poeta Renato Russo já dizia para nós, disciplina é... É liberdade.
0: Olha aí, é justamente com isso que a gente quer começar. Por que, que a gente <risos> pensou Parece em falar que a gente sobre esse assunto? Antes de se preparar, né? <risos> a gente já conversou antes de a gente começar a gravar. Né? Mas, o que acontece? Estava eu lá mexendo na internet, porque a internet é um ótimo ambiente pra gente, gente arranjar pauta <risos> é, aqui pro na É só mão, Pra arranjar mão, pau, né?
2: Não é pauta, é pra eu arranjar pau.
0: Mas eu vi um post muito interessante é um post de uma menina chamada Stefania Brás, eu não a conheço mas ela postou algo muito inteligente aí Stefania, ouvi nós <risos> ela escreveu assim a geração mais livre, empoderada sem filhos, sem regras sem tabus, sem abre aspas, esse deus retrógrado e sua lei ultrapassada, fecha aspas sem compromisso com família, amante do divórcio, com tudo na mão com toda a tecnologia que o futuro nos havia prometido com drogas na esquina agora um comentário meu, literalmente né? é. É, com sexo na esquina, é a geração mais depressiva, ansiosa e suicida cadê a felicidade de vocês? vocês foram enganados, a ausência de regras e princípios não liberta ninguém, o que junta aí com,
2: Renato com Russo. o
1: Renato Russo que você acabou de citar, né gente é. e aí, o que vocês acham? é profundo é <risos> É profundo fundo, porque né? se a gente for pensar a, a juventude é a fase onde a gente mais assim busca quebrar regras ou romper limites, sabe? É a gente quer sair da asa dos nossos pais, Sim, né? Da nossa tipo, família. não, agora sou eu, tá ligado? E é, é isso. isso. E a maioria dos filmes que a gente assiste é na juventude que a gente Quer quebrar as regras, né? Que a gente quer romper padrões. E eu acho que é uma fase que a gente se pergunta muito das coisas, a gente questiona muito. Não, mas é bom que você escreva de caneta prova. Não, mas por quê? Eu quero escrever a lápis. Não, mas. Quero ser assim... caneta azul, mas eu quero caneta de gel. <risos> é, eu quero com glitter, tá ligado? E a gente se questiona muito, e eu acho que o fato da gente questionar tanto as coisas, a gente já vai com. Com um olhar de... Não poderia ser melhor do que é? Eu posso consertar isso? Parece que a, a nossa juventude nos traz a visão de que podemos fazer melhor do que foi feito antes. Mas será que tudo precisa melhorar? Tem coisas que realmente a gente vai consertar e vai ser os melhores nisso? Eu não sei... Eu, eu acho que essa fase é uma fase que a gente se questiona e que quer romper muitas coisas. Eu me lembro de, de quando eu ia fazer 15 anos, né? eu assistia no Feiticeiro de Wervly Place, gente, no Disney Channel. Tá? E quando... Tão a per... legal. Quando a... Era legal sim, pai. Não passa mais. Mas, enfim, quando a personagem lá ia fazer o 15 anos, tem a quinceneira, né? A festa de 15 anos e tal. E ela, meu, minha vida vai mudar. Eu vou ser agora independente. 15 anos, gente. É o famoso de 18 anos. Pra gente, é, né? nem dirigir ela pode, mas enfim. E aí eu olhava para aquilo e eu falava, gente, quando eu fiz há 15 anos, minha vida vai mudar, você ser uma nova garota, não sei o quê. E nada mudou. Nada mudou.
2: Essa é uma decepção grande. Eu quando fiz 18 também falei, agora? <risos> agora ninguém me segura Agora, era. meus queridos. Eu fiz 18, dia seguinte eu acordei e falei, ué.
0: As mesmas responsabilidades. Não né? mudou nada.
2: O negócio me enganaram, né? É, é engraçado esse negócio da liberdade, a gente acha isso. O, o Freu diz né? É. o doutor Freudes né? é, o Freud ele vai falar isso esse, esse momento de ruptura na verdade é para você criar a sua personalidade ele não é uma ruptura a gente confunde isso com sensação de liberdade mas é só a criação da personalidade no começo você para, quer aparecer a mãe depois de uma certa idade você quer aparecer o pai e quando chega a tal da aborrecência hum. ele só quer aparecer com ele mesmo ele não quer aparecer nem com a mãe, nem com o pai. Por isso ele é um aborrecente, que a gente fala, né? Porque ele tá rompendo o cordão umbilical e ele só quer ter a própria personalidade. Se essas coisas não foram bem trabalhadas na infância e na, na nessa adolescência, nesse começo de juventude, é a coisa atrapalha tudo. Então, pronto, a gente se revolta com tudo. Tem que ser bem trabalhado, pais e todo mundo, para entender que liberdade... Não é libertinagem, não é a gente é, é não entender já, já os nossos limites. Já explica pra gente a
0: diferença, então, de liberdade e libertinagem.
2: A libertinagem é, é, são as ações nossas sem nenhum tipo de barreira, você entendeu? Então, quando o cara bebe... Fica bêbado, ele perde as barreiras todas. Entendeu? O lóbulo frontal dele já não limita. Então as palavras saem, qualquer porcaria, qualquer besteira que você tá pensando vai sair. Coisa que quando você tá sóbrio, é, essa, esse lóbulo frontal, o que, que ele vai fazer? Ele vai barrar isso. Uma, vai falar: ter. Meu, não fala isso porque isso é ruim. Uhum, você entendeu? Te dá senso. Exatamente. É o senso. O domínio né? próprio. Exatamente. Por isso que quando cai esse tipo de barreira, o cara sai falando qualquer besteira. A gente não tem a liberdade De falar o que se quer Para as pessoas, porque as pessoas se machucam Entendeu? E a gente acha isso Tem gente que fala assim Não, fala a verdade na cara da pessoa Sem Não, não, filho né? Você é só mal educado Você, só tá Você assim, é só um mal, arrogante mal e
0: grosseiro.
2: grosseiro Que fica machucando as pessoas entendeu Liberdade não é isso tá? Liberdade é outra coisa Quando Cristo liberta a gente Ele liberta a gente para a gente poder dizer não só isso. É um passarinho, né? Lindo. Gente, liberta... é isso.
1: Estudo improvisado é fonte é Ele liberta é. a
2: gente para a gente poder dizer não. Porque antes a gente era escravo do pecado. Preste atenção só nisso, que isso é importante para texto bíblico. A gente é escravo do pecado. Cristo liberta a gente para a gente poder dizer não para o pecado. Porque como escravos, a gente só pode dizer sim para o pecado. Quando Cristo liberta a gente, ele coloca um... Uma possibilidade de dizer não Então o pecado vai continuar chamando a gente? Vai, a gente vai dizer não para ele agora Porque ele já não exerce domínio Sobre a gente, por isso que a gente foi liberto A gente não foi liberto para fazer qualquer coisa A gente foi liberto para poder dizer Pro pecado, eu não quero pecar então, Eu não vou pecar Então certa forma,
1: nós ainda estamos debaixo de, de, de uma regra De
2: preceitos Na verdade, a, a gente A gente só troca de escravidão entendeu? porque as palavras que são usadas no grego, no novo testamento são Kyrios e Dulos Kyrios é senhor, um senhor de escravos e Dulos é o que serve é o escravo de um senhor, percebe? a gente sai da escravidão do pecado que é opressora para uma liberdade da escravidão que nós temos em Cristo Jesus é só isso agora, ele permite que você faça escolhas permite, ele é tão bondoso e ele dá tanta liberdade debaixo dessa nossa condição de escravos, de servos dele que ele permite até que você peque tem um livrinho que eu indico para os meus alunos lerem, que é o discurso da servidão voluntária depois do camarada ser liberto, ele está falando de processos políticos, né? Depois, os que depois é de 1800, mais ou menos, esse livro vai resultar em toda a parte da Revolução Francesa, né? o iluminismo aparecendo e tudo tal, muito forte. E ele vai falar sobre, depois que os caras alcançaram a liberdade por causa da Revolução, eles votam na democracia para alguém que vai governá-los. Por que que eles entregam a liberdade que eles conquistaram para as pessoas? Você entendeu? E ele vai, vai trabalhar isso. Ele é um cara de 16 anos Não. e escreve um livrinho sobre a, essa escravidão. A mesma pergunta a gente pode fazer para o cristianismo. Se a gente é liberto do, do pecado, por que que a gente de volta faz o negócio? Aí tem uma coisa com a constituição dos seres humanos. Imagina um porco. A gente pega o porco, leva ele para casa, dá banho nele você entendeu? a hora que você solta ele de novo o que, que ele vai fazer? vai pular na lama outra vez porque ele é porco Percebe? E, e a gente ainda não entendeu esse processo nosso De que a gente não tem a liberdade para fazer o que se quer Porque como bons porcos, a gente vai voltar para a lama E a gente precisa seguir a orientação do nosso Senhor Que quer lavar a gente e mudar a nossa condição interior de porcos Para seres humanos de verdade É nisso que está focada a nossa liberdade em Cristo Jesus de seguir a orientação dele então liberdade ou a falsa liberdade é a gente achar que está liberto de uma coisa que não está uhum. o filme do Matrix que vocês tanto gostam, né? ele é de 1999, 97 alguma coisa assim, ele está falando sobre um livro de um, de um filósofo chamado Jean Baudrillard que é Simulacros e Simuladores ele está falando exatamente dessa prisão psicológica, emocional que a gente tem por causa dos sentidos, a gente acha que tudo é, tem liberdade para fazer. Não tem. Não tem liberdade. A gente continua seres que convivem em sociedade e precisam entender como Jean-Jacques Rousseau, Hobbes e outros filósofos que falaram sobre o contratualismo. Tem um contrato social colocado na mesa. Para a gente poder sobreviver e não virar um bando tribal que anda de tacape na mão, dando na cabeça das pessoas. Né? Não, a gente tem um contrato social, a gente fala bom dia, boa tarde, boa noite, a gente uhum. caminha junto com as pessoas respeitando os limites umas das outras. Então qual é o meu limite? Bom, é o limite do outro. Você entendeu? A gente precisa entender. Ah, não, eu sou a gente liberto. Vai caos, né? Não, eu não sou liberto. Eu sou liberto no sentido de não sou mais escravo do pecado. Agora eu posso dizer não para ele. Mas eu continuo ainda aprisionado a esse tipo de contrato social. Eu preciso respeitar a Debs. Eu preciso sorrir para ela. Eu posso... A gente não vai ser melhores amigos, mas eu vou respeitar. É eu vou fazer. É aqui
1: nem política, né? Pode, com você tudo. pode não concordar com a mesma... Com o mesmo candidato da pessoa, mas respeita a escolha Exato. dela. Exato.
2: A Estefânia que vocês viram Pegou aí a, 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 o post ela tem razão no sentido de que a gente achou que a liberdade é trazer felicidade para gente.
1: A gente pode ter essa falsa ilusão de liberdade, né? Mas sempre essa questão de romper o que já foi estabelecido parece muito melhor. Mesmo que você não conheça, né? Porque ela, ela fala aqui, por exemplo, ai, sem filhos, quando a pessoa reclama, ai, uma vida sem filhos é tão melhor. Então, e aí vai seguindo isso. Não, mas se isso fosse diferente, seria tão melhor. E sempre porque o... A opinião diferente sempre parece melhor e fazer é. das coisas novas sempre parece melhor. Eu, eu, vou, dizer, eu vou dizer
2: com bastante tranquilidade, eu acho que a minha geração é um bando de banana aos pais, entendeu? Eles transferiram a responsabilidade de ser pai e de ser mãe transferiram para os filhos, por isso os filhos são tão angustiados e ansiosos porque ao invés da gente escolher em alguns momentos da vida dos nossos filhos a gente fala, não, 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 tem que dar liberdade para ele escolher, ele não tem idade para escolher e ele vai ficar ansioso e angustiado por fazer uma escolha que não compete a ele fazer, você entendeu? tem hora para dormir, porque a gente sempre tem nove horas da noite as meninas vão para a cama e elas me perguntaram, Gabriela, Alice, todo mundo... Por que, que eu tenho que nove horas? Aí ah, a gente mostrou... Ó, porque uma criança tem que dormir de 9 a 10 horas. Entendeu? Vamos calcular a hora? Que hora você tem que acordar? Ah, eu tenho que acordar às 7 da manhã para ir para a escola. Então vamos voltar para trás. Ah, então tem que ser mais ou menos 9 horas da noite. Que você tem que dormir. Ah, é, faz sentido. Pronto. A escolha não é necessariamente dela, é dos pais. Mas cabe a mim ensiná-las também o porquê daquela decisão que eu estou tomando, entendeu? E aí causa liberdade, porque ela vai acordar bem, ela vai acordar disposta para estudar, porque dormiu o necessário que uma criança nessa idade precisa dormir. Mas cabe a quem decidir o horário, aos pais, mas a gente transfere para os filhos. Sabe o que acontece? Vamos dormir uma hora da manhã. Uma e meia da manhã Chegam no, na escola cansados, estressados Porque não dormiram direito Não tem liberdade, não tem, não tem maturidade para fazer as escolhas produtivos. Não são produtivos Vão ofender os professores Porque também não tem limites no processo deles né? uhum. Antigamente, o meu pai falava assim Que o professor reclamava dele dando problema na sala Chamava minha avó e ele estudou em colégio de padre, ele tomava bolo dos padres, dos professores. Punha a mão lá, palmatória. Ele chegava em casa, pô, o padre me chamou lá e me deu palmatória, cinco palmatórias. É mesmo? Que vergonha, hein? Abre a mão aí, vai tomar mais cinco é aqui. senhor. Você entendeu? Hoje em dia, não. Ó, ah, a professora falou que eu não tô estudando direito. O quê? O quê? Quem é ela falar Ele vai lá pra falar, fala,
1: quem é isso? Pra falar da
0: isso? Chama o um moleque <risos> lá
2: e mete o dedo na cara do professor. Mas o que
0: é interessante? Porque, meu, o ser humano é, é o problema de tudo. <risos> porque a gente cria esse monte de regra, esses tabus aí que a Estefânia cita. Enfim, a gente cria um, um, um jeito de viver... Depois a gente quer ir contra isso, aí depois a gente vai contra o que a gente já estabeleceu, aí fica nessa bola de neve, né?
2: Você é, sabe que Romanos capítulo primeiro Paulo vai falar sobre isso e ele usa uma, uma palavra lá que ele chama de psikos. Ele vai são três é, níveis de pessoas sei lá, estatura. Ele usa no grego sarkinos que é os, os carnais. Sarx é carne, então a gente a gente vive ainda movido pela nossa carne por alguns desejos, a gente ainda se entrega a esse tipo de coisa. Mas ele vai usar em Romanos capítulo 1 uma palavra que é psíquicos. E ele vai dizer assim, que Deus os entregou aos seus próprios desejos. O psíquicos é alguém que é regido pela sua própria emoção, pela sua psique, pelos seus próprios desejos. Então ele diz assim, por isso que para mim o mundo é ladeira abaixo, a gente fica enxugando gelo, brigando com as pessoas. Tá? Por quê? Porque eles os entregou aos seus próprios desejos. Quando a gente vê toda essa questão, essas brigas todas que estão tendo de gênero, de sei lá o que for, é porque eles estão entregues aos seus próprios desejos. A gente não pode ficar à deriva dos nossos desejos. A gente precisa ter boas referências, como a gente já falou em algum programa aqui. A gente precisa ter é, é, referenciais que dão norte pra gente. Se um navio afundou, eu preciso de um tronco grande, de uma porta. Né? A, a...
1: Não a porta do Titanic. Não, isso é que eu um... ia falar,
2: porque <risos> se, na verdade fizeram o cálculo, podia caber, caber, o... Cabia hoje caber, caber o Jack, o... mas tinha que fazer um drama pro filme e deixou ele morrer. <risos> mas a gente vai procurar alguma coisa Sólida a se apegar para não afundar no abismo existencial. Tudo
1: me é lícito, mas nem tudo me convém.
2: Ah, esse abismo existencial, ele só pode ser resolvido com absolutos. Se você elimina tudo achando que é a liberdade que vai fazer se elimina os absolutos, você não tem aonde se referenciar. É
1: sociedade líquida, né? Sabe o que Perde vai acontecer? O tudo, que o Bauman tudo... tá falando
2: muito sobre isso. Sabe o que vai acontecer? Vai afundar. É óbvio, porque uma hora você cansa. Você está toda hora tendo que se movimentar para não afundar no abismo existencial. Chega uma hora que você cansa e você precisa se pegar em alguma coisa que é sólida. Agora, se a sociedade coloca tudo para fora em nome de uma liberdade, e é falsa liberdade, é a, a, a menina aí que vocês pegaram na rede social, Stefania, ela tem toda a razão, porque realmente vai ser um povo completamente detonado.
1: É isso, a gente fica meio sem referência mesmo, né? Isso que a gente comentou do Bauman, tal, de tudo ficar líquido... Deixa a gente meio, sei lá, sem base, foi o que o senhor disse. E é interessante que ela termina o post ela fala... Cadê a felicidade de vocês? Aonde que tá? Se você é livre e você pode fazer o que você quiser... Por que será que a nossa geração que busca tanto por liberdade... E de certa forma é livre pra escolher muita coisa... Por que que nós somos a geração mais triste, né? Mais doente, mais suicida. Não, e, cara, o que eu acho mais interessante é... Não é que tudo isso é um problema, né?
0: Acho que tudo isso junto é um problema. Mas tudo bem você querer alguma coisa diferente aqui ali. O problema é o excesso. A gente sai de uma extremidade e pra outra e sem controle, assim, né? Sem freio. Então, a gente quer tudo diferente e a gente quer só a nossa felicidade própria. Sem pensar... No, no futuro assim coletivo da sociedade da família comunidade é, isso local. isso é uma coisa
2: muito cíclica né a gente em algum período da história achou que a religião ia fazer isso e a gente criou a idade média se a, a religião tiver ligada ao estado pô isso vai solucionar tudo é o reino de deus na terra e a gente viu no que deu o problema. Depois a gente entendeu que o iluminismo, né, as liberdades iam fazer isso. Depois a gente entendeu que a modernidade ia fazer isso. Que gerar mais recurso, fazer tudo, ia salvar a gente desse caos. É, não, não, não salva agora mesmo. Numa pause, pause. A gente já está numa pós-verdade. <risos> né A gente está numa questão de que a verdade morreu, os absolutos morreram e a gente percebeu o seguinte. Que sem os absolutos, Aí, sim, a gente está completamente perdido. Aí a hum. gente devolveu o caos para o mundo e vai viver no meio do caos. O problema das ansiedades que ela coloca aí, né, do movimento... A gente está na geração mais suicida mais que delicada. já existiu. Eu, a gente, eu fui trabalhar no Piauí. O Piauí é o estado com maior índice de suicídio e automutilação do país. Caramba. É muito forte. Por quê? O problema é que os absolutos acabaram. As pessoas não têm onde se apegar. Aí elas precisam tomar decisões, mas qual é a referência da decisão? Então vale qualquer coisa? Vale. Aí quando ela começa a pensar no problema que vai causar a decisão dela, é melhor suicidar. Porque são tantos problemas que vão aparecer depois disso, e a vergonha, e a, né, a exposição que isso vai dar e tudo, as pessoas estão se suicidando, estão se mutilando, porque não tem referenciais para fazer suas escolhas. Por isso que a Bíblia é tão importante para isso, porque ela é um referencial absoluto. Por isso a briga tanto desse movimento que a gente vê hoje no mundo contra a Bíblia. Por quê? Porque ela é um referencial absoluto ela vai dizer para a gente, ah, então vamos caminhar por ali. Ela não é um livro de regras de pode e não pode. Ela é um livro da vivência espiritual dos seres humanos. Ela mostra a vida material, a vida emocional e a vida espiritual. E ela é baseada em absolutos. Por isso que a gente consegue caminhar e encontrar uma referência boa para isso. Liberdade não é a ausência de limites. Liberdade é a gente poder dizer não para as coisas, e não sim para todas as coisas.
1: Nesse momento, eu e a Débora estamos olhando uma para outra com uma cara de nossa.
2: Não, eu, eu amo conversar com <risos> é vocês. Assim, é é tão legal conversar com vocês, né? O Pedro também fica dali assim, que eu vejo assim o olho de vocês assim.
0: A gente tipo... vai pressionando atenção, né? E o cérebro né? tá assim <risos> e <risos> e Jan, é... Eu vou deixando o JP falando <risos> e eu até esqueço de fazer comentários <risos> perguntas, porque é vai, sempre mãe, uma aula, vai. né? Vai falando
2: Por isso que eu gosto de dar aula. Eu vejo também isso no olhar dos alunos, que eles estão assim meu Deus, né? <risos> é tão bom ver isso. É tão bom, é tão gratificante.
1: Então é isso, gente. A gente termina o episódio com a mente bugada, mas com o um coração muito feliz.
2: Mente bugada.
1: <risos> a, a temporada tá acabando, né, Deb? A gente tá nos últimos episódios. Mas a gente tá muito feliz, daqui a pouco tá acabando aí, mas a gente vai reprisar os episódios antigos, você pode ouvir nas plataformas digitais, no site da Transmundial, né Deb? É, mas enquanto isso a gente vai preparando outras coisas muito legais pra próxima
0: temporada, é isso. porque não quer dizer que a gente não volta mais também, né Gabi? A gente <risos> vai voltar,
1: a gente só vai ter esse hiato aí, essas férias... Pra preparar coisa muito legal. É, e se vocês curtem Na Conta Mão, conta pra gente, né? A gente quer saber se a gente volta mesmo. Será? Ah, vale a pena? Fala pra nós. Ajude o nosso ego, a nossa alegria interior. <risos> <risos> Tô brincando, gente Esse é um
2: período só pra gente refletir O inverno de tá chegando Game of The Thrones.
1: winter's Agora é. é
2: Você, você assistir. precisa assistir O inverno tá chegando, vamos preparar
1: Mas é isso, a gente vai se preparar Mas já manda aí sua mensagem O que, que você tá achando aí, tá terminando a temporada Mas conta pra gente a sua opinião a Sua opinião sobre esse episódio No nosso WhatsApp 11-974-18-1456 É isso aí,
0: 11-974-18-1456 Você pode ouvir a gente também através das plataformas digitais ou através do nosso site
1: www.transmundial.org.br Só procurar por Na Contra Mão É isso aí, fora isso, segue a gente nas redes sociais É só pesquisar @radiotransmundial Obrigada por participar de mais um episódio, pai.
2: Valeu, até a próxima temporada.
1: Até e, gente, semana que vem tem mais. Tem mais. Tchau.